0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. En este día, martes 16 de noviembre del año 2021. Y hoy la República está de aniversario. Son 40 años de servicio a nuestras audiencias con la misma fe en los peruanos y en un mejor mañana para nuestro país fortaleciendo la democracia, defendiendo de los valores como la vida, la verdad, la libertad, la justicia y la igualdad, porque son 40 años de persistente periodismo de calidad por una República Superior. Feliz día a todos mis compañeros y un cariñoso abrazo al cielo a nuestro director fundador Gustavo Momellona y a nuestros compañeros republicanos que se nos adelantaron y tengan la seguridad que mantendremos incólumes nuestros principios editoriales. ¡Feliz día a todos! Vamos con el dólar. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio de compra de 9,77 y se vende en 4 soles 02 en las casas de cambio se cotiza en 3 soles 91 y la venta en 4 soles 17. Bueno, vamos con el programa. En septiembre la economía peruana creció 9,71%, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el trimestre móvil, agosto, septiembre, octubre, la población ocupada de Lima Metropolitana ascendió a 4.714.400 personas y si se compara con igual trimestre del año 2020, se elevó en 21,7%. Sin embargo, al compararlo con igual trimestre del año 2019, previo a la pandemia, hay una reducción de 4,4%. Todo esto se da en un momento donde hay varios anuncios de corte laboral como el subsidio por única vez de 210 soles para los trabajadores formales con sueldos menores a 2.000 soles y cuando además se ha reactivado el Consejo Nacional de Trabajo que entre otros temas deberá ver el el asunto del incremento de la remuneración mínima vital y cuando además en el Congreso existen varios proyectos de ley entre ellos uno que incorpora las gratificaciones como parte de la remuneración mensual sobre esto vamos a hablar con Enrique Fernández Maldonado a quien justamente ya tenemos en la Mira, muy buenos días, señor Enrique Fernández Maldonado.
1: Buenos días, Rumi. Eh, un gusto conversar contigo y poderlo hacer en el aniversario 40 de la República, un diario en el que he colaborado en varias oportunidades desde hace mucho tiempo y donde tengo grandes amigos, colegas, periodistas.
0: Enrique Fernández Maldonado, en principio, el gobierno autorizó la entrega de un subsidio de 210 soles a los trabajadores formales que ganen menos de 2.000 soles mensuales. ¿Qué le parece a usted esta medida?
1: Bueno, en principio yo estoy de acuerdo con la medida que ha adoptado el gobierno del presidente Castillo. Esta medida se refleja el enfoque que tiene el ministro de economía, Pedro Franque, a quien le podríamos atribuir el rasgo de keynesiano. Él entiende, como muchos, que inyectarle liquidez a los bolsillos de los trabajadores, a la economía de las familias, se va a retribuir básicamente, y en primer lugar, al mercado interno. Va a dinamizar la economía de los mercados locales, regionales, y eso puede generar un efecto positivo en la generación de empleo. Si hoy en día tenemos que todavía hay un sector de la población que no ha recuperado sus puestos de trabajo en condiciones adecuadas después de la crisis económica generada por la pandemia, esta mayor liquidez del mercado interno puede posibilitar que las eh, microempresas las pequeñas empresas se animen a invertir y en un proceso de reactivación de la economía pueda generar este efecto virtuoso que se espera desde el gobierno y que al cabo de unos meses veremos qué tan efectivo ha sido
0: Enrique, ¿crees tú que hay recursos fiscales para financiar este bono especial a los trabajadores formales?
1: Bueno, yo en ese sentido creo que sí, eh, voy a recoger los eh, testimonios de varios especialistas que han analizado el tema del fisco, y si sí se eh, contaría con una espalda financiera para financiar por esta única vez un subsidio de 210 soles, como tú has señalado, para los trabajadores que reciben menos de 2.000 soles. Esto, acompañado a otras políticas de promoción de la formalidad, por ejemplo, a través del fortalecimiento de la inspección de trabajo, no solo puede generar este efecto dinamizador del mercado interno, sino también puede generar un incremento de la presión tributaria del país, que como tú bien sabes, es bastante baja, está muy por debajo de, del promedio regional. Así que eh, inyectar liquidez al bolsillo de los ciudadanos, sobre todo de los que van a invertir ese ingreso extra en un mayor consumo de bienes y servicios, eh, me parece que va a tener un efecto positivo en cuanto a la dinamización de la economía y eventualmente de la creación de nuevos puestos de trabajo, esperemos que en condiciones adecuadas, pero ahí tiene que cumplir también un rol el Estado en el seguimiento de la formalización y sin duda el sector privado también digamos eh, va a cumplir un rol importante en este proceso, si es que entienden la naturaleza de esta medida, que es dinamizar precisamente ese mercado.
0: Justamente que se, ha se requiere
1: golpeado con la crisis económica de último año.
0: Justamente se requiere dinamizar la economía y precisamente por ello también se instaló el Consejo Nacional del Trabajo el pasado sábado y entre varias de las tareas está justamente la revisión de la remuneración mínima vital que según el gobierno debería elevarse en el primer trimestre del próximo año. ¿Crees tú que están dadas las condiciones para ello?
1: Bueno, en primer lugar hay que saludar la reinstitución eh, del Consejo Nacional de Trabajo, que es el espacio de diálogo con el que cuentan los trabajadores, los empresarios y el gobierno para discutir precisamente esos temas de política laboral, de política de empleo. Y con relación al salario mínimo, esta es una discusión de larga data. Como tú recordarás, el año 2007 se inició este debate al interior de este espacio tripartito y por diversas razones no se logró acordar una fórmula que eh, permitiese los ajustes automáticos del eh, salario mínimo de la remuneración mínima vital. Todas las políticas laborales que partan del consenso van a tener mayor legitimidad para los actores, y si además de salario mínimo se promueven políticas de formalización y capacitación laboral, de encadenamientos productivos, de acceso a mercados, y un largo etcétera, sin duda va a contribuir a una economía que eh, en buena parte está orientada hacia el mercado externo a través de las exportaciones, lo cual no está mal, pero sin duda es, esa política, ese enfoque de mirar solo, la exportación tiene patas cortas, es insuficiente y hemos visto en los dos últimos años que no ha permitido a un sector importante de la población contar con los recursos y las capacidades para enfrentar crisis como la que generó el COVID. Entonces, yo guardo esperanzas del Consejo Nacional de Trabajo, esta vez sí pueda funcionar de manera regular y que los actores que forman parte de él entiendan que el diálogo y el consenso es la principal vía para implementar políticas económicas, sociales, laborales sostenibles.
0: ¿Crees tú que elevar el sueldo mínimo de alguna manera podría afectar a las microempresas y sobre todo el impulso del empleo a través de nuevas contrataciones, obviamente nuevos empleos en el país?
1: Este es un debate antiguo, Rumi, como tú bien sabes. Eh, diversos estudios económicos demostraron que en la década pasada, desde el año 2002 hasta el 2016 17, se dieron hasta en cuatro oportunidades aumentos del salario mínimo, donde se reavivaba esta discusión en qué medida el salario mínimo iba a permitir generar empleos formales o en qué medida iba a afectar la tasa de formalidad. La evidencia demuestra que a pesar de los aumentos del salario mínimo, el empleo formal siguió creciendo y siguió creciendo en una tasa no muy alta, pero sostenida en las medianas y grandes empresas que son las unidades económicas que están reguladas bajo el régimen de la actividad privada, supuestamente el régimen más costoso. Entonces, eh, esas tendencias del empleo formal, del crecimiento del ingreso promedio empujado por el aumento del salario mínimo, eh, no demostraría que tuviese un impacto negativo en, en la generación de empleo. Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, probablemente en los primeros días o semanas posteriores al salario, al aumento, al salario mínimo, podrían resentir un poco la generación de empleo, pero luego se adaptarían, porque es parte del proceso, y rápidamente se eh, involucrarían en una dinámica de generación de empleo adecuado, que es lo que eh, apunta digamos, la política de Estado, generar empleos informales con todos sus derechos y beneficios sociales. Pero para que eso no suceda, para que las MIPES, las pequeñas empresas, puedan adaptarse rápido a la nueva política laboral, es necesario que desde el Estado y también desde el sector privado se implementen otro tipo de políticas que refuercen las capacidades productivas de las empresas, para que se pueda incrementar su productividad y para que puedan estar en mejores condiciones de enfrentar una competencia que es cada vez más eh, severa en un contexto de comercio internacional con un país que tiene tratados de libre comercio que importan mercancías y eh, de otros países. Entonces, las microempresas, más que resentir el aumento del salario mínimo, va a resentir la competencia externa de manufactura que muchas veces viene subsidiada. Entonces, es importante apoyarlas con políticas complementarias.
0: De otro lado, en el Congreso se están ventilando varios proyectos de corte laboral, presentados varios de ellos por María del Carmen Alba, presidenta del Congreso. Entre ellos hay uno que busca fraccionar la gratificación e incorporarlos como parte de la remuneración mensual. ¿Qué opina usted de estas propuestas que se están trabajando, debatiendo en el Congreso?
1: Bueno, yo he revisado los proyectos de ley de la congresista María Carmen Alba, presidenta del Congreso. Y la lectura que tengo es que eh, la congresista Alba está repitiendo básicamente la fórmula que se han venido implementando en, los últimos, en las últimas dos o tres décadas. Es una fórmula que eh, ha, ha mostrado bastantes limitaciones para promover eh, la, precisamente la contratación de empleo formal, que es la de reducir los costos o flexibilizar el régimen de contratación y despido de los trabajadores, o de eh, introducir modificatorias a la forma como que eh, se pagan los salarios o los beneficios sociales y laborales. En este caso puntual que tú señalas, lo que buscaría este proyecto de ley sería eh, aprobar la remuneración integral anual, que incluye dentro de la remuneración mensual los montos correspondientes a las gratificaciones. Como tú sabes, las gratificaciones son una suerte de compensación al salario de los trabajadores que en el Perú es bastante bajo y le ayuda a las familias a cubrir ciertos costos en determinados momentos del año que alivia la carga que supone eh, la manutención de la familia. Al incluirlo al salario mínimo, estos dos montos desaparecen y lo, muy, lo más probable es que este aumento sea eh, tan reducido al dividirse la gratificación en 12 meses que prácticamente no lo sientan. Entonces, eh, eso que ya se viene aplicando, por ejemplo, en el sector de la agroexportación a partir del régimen de promoción agraria, es cuestionado por los trabajadores porque sienten que hay, hay digamos, una suerte de, de engaño o de percepción de que los, los ingresos han aumentado cuando en el fondo les están incluyendo dos eh, remuneraciones que en otro régimen, en el régimen de la actividad privada, los recibirían líquidos en el mes de julio, en el mes de diciembre. Hay diferencias notables que la conversista Alba no estaría considerando y que más bien estaría evadiendo implementar otro tipo de medidas que sí ayudarían a mejorar el marco normativo laboral que no, sobre el cual hay, digamos, muchas preocupaciones en distintos sectores, tanto el empresarial como el laboral.
0: Otro de los proyectos del Congreso que plantea justamente un cese individual con el que se flexibiliza esta figura laboral y haría que las empresas apliquen las causales de despido como por problemas económicos, por liquidación u otros motivos para cesar a un solo trabajador sin derecho a indemnización. ¿Esto no le parece a usted un poquito extremo? Por
1: supuesto que sí, este, Rudy. Cuando la empresa tiene total eh, control o discrecionalidad para despedir a los trabajadores, es muy fácil que incurra en prácticas eh, antisindicales o antilaborales. La norma como está ahora establece que para hacer un cese colectivo, digamos, por causas objetivas económicas, se tiene que demostrar ante la autoridad de trabajo y además, digamos, no puede comprender a menos del 10% de los trabajadores. Si se aprobara la norma que ha presentado la congresista ALBA, las empresas, alegando una caída en, en la tasa de rentabilidad, podrían usar este pretexto para despedir a un trabajador, por ejemplo, que cumple un rol de, eh, rol de dirigente sindical, evadiendo así, digamos, eh, la necesidad o la obligación de dialogar y de negociar con su sindicato y generando un ambiente hostil a la organización de los trabajadores. Ese es el peligro que se correría si se aprueba esta norma propuesta por la congresista ALBA.
0: Otro de los proyectos plantea flexibilizar los contratos a plazo fijo y se considera que esto es riesgoso porque en la actualidad Sunafil tiene pautas para fiscalizar estos contratos, pues deben ser minuciosos al precisar el motivo del carácter temporal del vínculo laboral. Con esta norma lo que se buscaría es relajar esta exigencia. ¿Qué opina usted?
1: Como el conjunto de los eh, proyectos de ley presentados por la comerciista Alba, lo que buscan es darle una mayor facilidad al empleador para eh, organizar o disponer de su planilla laboral y en ese sentido está digamos, insistiendo en fórmulas que no han contribuido a mejorar la calidad del empleo. Si el objetivo realmente es avanzar hacia una formalización del empleo empleo eh, que además debe eh, ejercer sus derechos laborales sus beneficios sociales se tiene que eh, ver o discutir una reforma integral de la legislación laboral que abarque diversos aspectos, no solo aspectos eh, puntuales, que lo que hacen es, digamos, complejizar y fragmentar más la aplicación de la norma. Yo te quiero comentar, este, Rumi, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OBD, este foro de economías desarrolladas a la cual aspira participada del Perú, el año 2020, el año pasado, publicó un informe sobre la situación de las conductas eh, empresariales responsables en el Perú y en qué medida la política de gobierno, la política económica y social, ayudaba a las empresas a formalizar el empleo y a mejorar las condiciones de trabajo. Y una de las recomendaciones que nos hacía la OBE, no la de Juntos por Perú, no el Partido Perú Libre, ni el, ni el gobierno, sino la OBE, señalaba que en el Perú se debe... Eh, avanzar hacia un código de trabajo, hacia una ley general de trabajo que organice este entramado, este tejido de eh, regímenes laborales que en Perú suman hasta 40, que hace muy engorroso su administración y su manejo. Entonces, medidas puntuales, muy específicas, aisladas, difícilmente puedan ayudar a mejorar el marco normativo eh, que se requiere en el Perú, y más bien lo que se buscaría o lo que se esperaría o se necesitaría es una Revisión general de toda la legislación laboral y la aprobación de un código de trabajo como existe en la mayoría de países de la región. Perú es uno de los pocos países que no cuenta con una ley general y eso sin duda reciente el esfuerzo que hacen muchas empresas para avanzar hacia la formalidad. ¿no?
0: Bueno, desde la CGTP, y ya estamos terminando el programa, desde la CGTP adelantaron que se trata de proyectos de ley perjudiciales para los trabajadores y que por ello podrían asistir a jornadas de protesta. ¿Cuál debería ser la respuesta del Congreso? Y con esto estamos terminando, Enrique.
1: Bueno, Rumi, lo que debe hacer el Congreso es discutir, deliberar, no imponer. Se tiene que tomar en cuenta la percepción, las expectativas, las propuestas que se tienen desde el lado sindical laboral, que las hay, y entrar a un debate, digamos, abierto, transparente, que puede ser en el Consejo Nacional de Trabajo, y los resultados de este debate, de esta discusión y eventual consenso del Consejo Nacional de Trabajo ser llevado al Congreso para su deliberación y aprobación. Esa sería la secuencia idónea, la que llevaría a la adopción de políticas laborales con una mayor legitimidad social. Esperemos que la congresista Alba lo entienda y que no haga un mal uso de una mayoría parlamentaria para aprobar normas de dudosa eficacia y que lo que generarían es una mayor tensión y conflictividad social con relación a los trabajadores. Yo confío en que se recapacite y se pueda apostar por el diálogo social en nuestro país.
0: Bien, muchísimas gracias Enrique Fernández Maldonado por estar en el programa LR Más Economía.
1: Gracias Hasta una próxima oportunidad.
0: Muchísimas gracias, estuvimos con Enrique Fernández Maldonado, sociólogo, miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad y del portal digital trabajodigno.pe y con eso estamos terminando, gracias por su atención. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Tupananchis, Cama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. que Dios los bendiga.